0: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, amigos. Espero estén muy bien. Espero estén pasando buen viernes y cerrando ya la, la semana, dando inicio a este mes patrio. Eh, hace poquito les compartí por ahí una publicación donde les decía que, bueno, estamos aquí en People and Business construyendo un México mejor a través de todas estas empresas que, que están aquí. Por eso quise celebrar un poquito junto con ustedes este este mes patro. La verdad, muy, muy contento de dar, de dar inicio este, este mes, otro mes, un mes retador sin duda, pero con mucho entusiasmo de, de seguir adelante y de seguir construyendo cosas buenas en esta, en esta comunidad. La verdad, muy contento también, he de decir este, en nombre de todo el equipo de, de People and Business, que esta comunidad ha rebasado ya los 2.000 directores, ha rebasado ya este número fenomenal de de esta enorme comunidad este, que de una u otra manera han estado en contacto con nosotros a través de las clínicas, de, de las sesiones de relacionamiento, de la vinculación, de todo lo que estamos haciendo. Eh, somos ya poquito más de, de 2,000 directores dentro de esta comunidad. Así que súper, súper contento de, de llegar a esta cifra y de compartir con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy este, pues agradecido aquí con, con varias personas, eh, Norma Romero, Antonio Ortiz, que, que promovieron mucho la participación de, de Rafael eh, Calvet, que está por aquí, a quien le agradezco mucho que, que haya aceptado esta invitación con este tema súper interesante. La verdad es que escuché esta palabra del bien vivir. Dije, pues está padrísimo porque hace alusión perfecta a lo que hoy queremos mucho en las organizaciones, en las personas y a una palabra mágica que yo digo que es esta de tener equilibrio en la vida. Así que Rafael, pues seguro ahorita nos platicarás eh, mucho de este, de este contenido y, y pues de manera así previa te, te agradezco de nueva cuenta que estés por aquí, Rafael. Muchísimas gracias y, y buen día por, por aceptar esta invitación. ¿eh? Pues
1: muchas gracias a ti, Judier. Un, un, un enorme placer estar aquí entre amigos. Veo a Norma por ahí, a Antonio, así que estoy muy contento y me siento
0: como en casa. Súper. Pues ya, ya es tu comunidad y eres parte de aquí, Rafael, y, y bienvenido, de verdad, muchísimas gracias. Eh, déjame solamente dar algunos avisos aquí muy, muy rápido, como de costumbre lo, lo estamos haciendo, compartirles por aquí el, el calendario. Bueno, ahí está el código por ahora, de, el código QR, de donde nos pueden contactar, si lo pueden escanear. Y los siguientes temas, la verdad, súper interesantes. Lorena Espinosa nos va a hablar de, de la importancia del, del registro de marca, ¿no? Eh, de repente empezamos a trabajar como lo he dicho en algunas otras ocasiones con, con algún diseño pero sin haber registrado absolutamente nada respecto de la marca y pues la verdad es que corremos un riesgo sumamente importante así que por ahí va a estar lorena explicándonos el, 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 la, la, los aspectos relevantes de este tema de, de marca eh, la siguiente semana tendremos una sesión extraordinaria de verdad va a estar por aquí Patricio Lombardo y Patricio Lombardo es el director de fundador, creador de este concepto de Casaba Roots, que muchos deben de conocer esta marca, y nos va a venir a platicar estos puntos, como, como lo hablamos en, en privado, estos puntos de quiebre que tuvo Casaba para poder tener un crecimiento importante, hoy con más de 50 puntos de venta eh, a nivel nacional, a nivel ya internacional incluso, la verdad va a estar extraordinaria esta sesión, nos va a abrir aquí algunos, eh, bueno los micrófonos vamos a abrirlos para algunas preguntas y y respuestas que tendremos para platicar sobre este tema de esta historia de éxito que tendremos ahí con, con Patricio, no, no se lo pierdan en el Inter, pues visiten ahí las tiendas, visiten por favor este, eh, la marca para que conozcan un, un poquito más de, de este concepto, que insisto, de verdad hay todo un concepto dentro de la, dentro de la tienda, así que por favor este, estén ahí muy, muy atentos con ellos, y ellos pues son participantes de esta comunidad, de People and Business de manera directa, que somos sus, sus consejeros, así que por favor estén ahí atentos. Y la siguiente semana, eh, después de Patricio, tendremos a Alejandro Bobadilla con el concepto de, de, de la importancia de cómo estamos generando información financiera, la relevancia que tiene esta información para la toma de decisiones. Y posteriormente otro gran coach Leonardo Huicochea nos estará hablando de qué son las ventas consultivas. Es un concepto, la verdad, este, pues, conocido por muchos, pero con, un, con una nueva corriente, con un nuevo concepto de, de cómo hacer ventas consultivas, que es muy importante el día de hoy. No, no transaccionales, sino consultivas, para ir entendiendo un poquito esta diferencia, la verdad, con grandes conceptos. Y, eh, y bueno, pues la verdad, ahí está un poco el calendario. Me gustaría rápidamente cederte el micrófono, Neftali para que nos, nos platiques un poco de las clínicas que tenemos por ahí y de, este, de la sesión también de... de, de, ¿El de, el de tenemos. Sí, uh -huh. perdón, perdón. Dale, adelante, por favor.
2: Claro que sí. Buenos días, buenos días a todos. Qué bueno que, que están por aquí como cada viernes. Eh, muy rápido, porque ya estamos ansiosos por escuchar a nuestro ponente de hoy, Rafael, bienvenido. Eh, próximo lunes tenemos nuestra sesión acostumbrada... A cada principio de semana de 6 a 8 de la noche, las sesiones de relacionamiento, de networking, donde trabajamos en red, tenemos acostumbradas 10 empresas que presentan y una estelar. Además tenemos espacios de relacionamiento y bueno, estamos preparando nuevas dinámicas, nuevas sorpresas para que esto sea productivo. Ya se han generado muchas oportunidades de negocio, traemos cada vez más invitados, estamos llegando fuerte. A la comunidad empresarial, no solo de tipo Business sino a otras comunidades y todo el ecosistema que hay en este país y en algunas partes del mundo. Así que, si no se han inscrito, todos los que son consejeros de tipo Business tienen el derecho de estar en, este, en estas sesiones de networking. Por favor, háganlo valer. Quienes todavía no estén con nosotros, por favor, acérquense con Fanny, con Denise, con Judea, con un servidor, para que esto pueda ir para adelante. Por otro lado, por otro lado, tenemos una clínica, 7 y 8 de septiembre, técnicas implacables para hablar del público, cómo realizar presentaciones de tipo. con sentido, con destino, y también con una estructura clara y precisa para poder llegar a impactar audiencia. Eh, tengo algunos años como speaker profesional, entonces lo que ya hago en este taller, que ya se ha impartido en diferentes ocasiones, pues es transferir conocimiento y transferir experiencia. Los invitamos, aparte hay un dos por uno, y hay una beca para quien lleve más invitados a Networking, por favor, aplíquense y pidan más información, que ya saben que estamos para ello, para compartir contenido. Y el sábado 11, el sábado 11 tenemos ya preparada, y un muy buen grupo, para dar un seminario de habilidades directivas. Es un seminario de seis horas, intenso, y que además tiene ya confirmados varios directores. Entonces, además de ser un taller, una clínica, pues resulta ser una buena ocasión para conocer a otros directores, y pues nadar entre tiburones siendo uno de ellos. Amigas y amigos, los esperamos toda la siguiente semana, otra vez cargados de actividades, ya saben, de qué tipo de Disney conectamos experiencias empresariales. Excelente viernes, buen fin de semana. Gracias, Juliet.
0: Gracias, Neftali. Muchísimas gracias por, por compartirnos esto. Ahí están los avisos en lo general y también una cordial invitación a las sesiones de consejo directivo que por ahí hemos lanzado. Este, así que, quien tenga interés, pues escríbanos por ahí en el chat eh, ahorita eh, Fanny y Denise nos pondrán sus datos para poder entrar en contacto, y bien pues Rafael vamos a dar inicio por favor si eres tan amable déjame solamente leer algunas líneas aquí para presentarte formalmente como te lo mereces, nuevamente muchísimas gracias, ya vi que está por aquí Antonio, a quien quiero también agradecerle, Antonio Ortiz, a quien quiero agradecerle eh, la vinculación que hizo contigo, y repito Norma eh, eh, Adriana, por ahí Leticia, por ahí hay varios que están eh, que ya veo que se están saludando y que están este, en contacto. Así que un gusto. Estás en casa, Rafael. Déjame leer aquí un breve resumen tuyo. Rafael Calvet es español, psicólogo, formador, coach profesional, escritor y conferencista. Tiene 38 años de experiencia en formación en diversas multinacionales y como consultor también, master coach eh, con diversas certificaciones, trainer en, en análisis transaccional. Trainer y consejero consultivo honorario en el Instituto Internacional de Ecología Emocional, un concepto que está padrísimo. Y déjenme avisar también que vamos a tener a la directora del, de este instituto ahí de ecología emocional también dentro de a semanas. Ha sido profesor en master, eh, de máster en universidades españolas, chilenas, actualmente profesor de dos maestrías de coaching en universidades mexicanas. Fundador de la Academia Bien Vivir, creador de las tertulias filosóficas Café de Mentes, Professional Speakers por la LSA México, eh, que es Latam Speakers Association, miembro honorario de GCF, Global Coaching Federation, y miembro de la red eh, de conferencistas 5, reconocido como líder de excelencia 2015 y 2017 por Fundación um, Humanitam, eh, ponente en desafío, coaching 2016, 17, 18, 19 y 20, autor de Maestros, o aprendices y creatividad para vivir en México, eh, así como desafiando tus límites, compromiso con el eh, bien vivir. Este, se encuentra en Amazon ahí en eh, con edición del 2020. Rafael podría seguir leyendo muchas más líneas, este, pero es un sí, breve sí. un breve resumen de tu de tu gran experiencia. Yo estoy personalmente muy agradecido porque estés aquí y porque nos traigas todo este conocimiento y nos lo, lo comparta. Ya estamos por aquí casi 50 empresarios. Así que adelante Rafael, es tu espacio, vamos a apagar los micrófonos por respeto a tu ponencia, preguntas en el chat y ahí iremos moderando y si no al final damos un espacio. Rafael, adelante, muchas gracias, bienvenido.
1: Pues gracias a ti por la invitación y, y bueno, nada más que, que lo único que demuestra eso que has leído es que tengo muchos años ya, o sea que soy un poquito ya viejo. Um, y yo quería hoy hablar de ese concepto del bien vivir quizás porque... Hay un misterio siempre en la naturaleza humana y es que nos es más fácil engancharnos a las emociones disfuncionales o negativas que a las positivas que a las funcionales, porque eso requiere trabajo ¿ya? y es anestésicamente más cómodo vivir en la víctima que hacerse protagonista. Entonces creo que en estos tiempos que estamos viviendo es quizá más importante que nunca hablar del bien vivir, tanto personal como organizacional. Y ahora explicaré un poquito el concepto. Pero sí puedo ya. Eh, gracias, voy a compartir. ¿ya? Y entonces, aunque ya sea un lugar común y repetido, pero, pero creo que vale la pena muy rápidamente mencionar la realidad y el momento que estamos viviendo, porque es uno de esos momentos en los que es más necesario que nunca hacer un buen trabajo hacia el bien vivir. Quizá porque... En las crisis es donde los seres humanos tomamos grandes decisiones, o las usamos para crecer o las usamos para instalarnos. En ese sentido, es en el que decía Nietzsche que lo que no te mata, te fortalece. ¿Vale? Pero eh, esta realidad nos ha confrontado con dos conceptos que siempre han estado presentes ¿no? y sin embargo ahora parece que nos generan más angustia. Uno es la incertidumbre desde que hemos nacido hasta que nos morimos, no sabemos nunca lo que va a pasar en el minuto siguiente, es decir, esto es una característica, una cualidad que ha estado siempre permanente en, el, en la vida y sin embargo digo, ahora nos genera más ansiedad o más angustia y le pedimos certezas al futuro, cosa que es imposible. ¿no? Y el segundo es la vulnerabilidad, es decir, la idea de que eh, la vulnerabilidad nos hace débiles cuando en realidad la vulnerabilidad lo único que nos está recordando es que somos muy poderosos pero no somos omnipotentes no podemos con todo ¿ya? y por lo tanto pues hay cosas todo lo, lo que pasa fuera de nuestro control nos va a afectar pero a partir de ahí cuando aceptamos que estas dos ideas son presentes y van a estar presentes durante toda nuestra vida, el trabajo empieza a partir de la aceptación, la aceptación de la realidad, la aceptación de los hechos que están fuera de nuestro control y a partir de la, de, de, de esa aceptación podemos empezar a gestionar un poco eh, recordando en el mundo del coaching hablamos del mundo Vica como el mundo actual que yo diría que coincide mucho con todo lo que es este siglo XXI no tanto no solo en este momento y que es un mundo le llamamos Vica por eso porque es un mundo más volátil más incierto más complejo y más ambiguo del mundo que vivieron nuestros padres por ejemplo ¿ya? Eh, quizás el mundo que vivieron nuestros padres era más duro ¿sí? de, 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 de ejecutar de gestionar, pero el mundo de hoy es mucho más complejo, el nivel de obsolescencia de productos y de, y de, y de objetos es eh, infinitamente más rápido ¿ya? y eso nos ha llevado a vivir en un mundo que, que ha generado una enfermedad exclusivamente humana exclusivamente humana pero que es letal, lo que puede llegar a ser letal en muchos sentidos, que es la prisa, ¿verdad? vivir en la prisa, no ir de prisa si pierdo el autobús, ¿eh? o sea, vivir en la prisa. Eh... Porque vivir en la prisa significa querer que el futuro llegue ya, ¿eh? rezar la oración de la paciencia. Dios, dame paciencia, pero dámela ya, ¿eh? en este momento. Y entonces, generalmente, queremos que el futuro llegue ya en la forma en, lo, en la que yo lo tengo pensado. Por lo tanto, genera frustración, ¿ya? genera expectativas y las expectativas no suelen llevar a las frustraciones. Algo funciona mal en un mundo que ha logrado esperanzas de vidas de 80, 80 y tantos años en el mal llamado primer mundo, y sin embargo se muere la gente a los 40 de estrés. Eh, algunos estamos sabiendo hacer. ¿sí? Eh, pero si no mata físicamente, lo que va a matar seguro la prisa son todas las energías que generan vínculo. Y como luego veremos, una de las cualidades esenciales del bien vivir personal y organizacional es la generación de vínculos poderosos. Por lo tanto, en la prisa no tengo tiempo de mirarte, de sonreírte, de abrazarte, de escucharte, de preguntarte, de... No tengo tiempo de nada, pasaré por el pasillo corriendo y te daré una orden porque tengo presa. Por lo tanto, los vínculos siempre van a ser más débiles. Y esto es así porque, de una manera fantasiosa, los seres humanos queremos correr a la misma velocidad que va la, 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 el desarrollo tecnológico en este siglo. Y el desarrollo tecnológico va a una velocidad geométrica. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo en el que prácticamente cada día sale un invento capaz de transformar la vida de millones de personas. ¿vale? Un día son los drones, otro día son las impresoras 3D, otro día, es decir, casi cada día. Y es imposible para el ser humano que vivamos a esa velocidad. Hace pues, solo 12, 13, 14 años, eh, los teléfonos servían para hablar por teléfono. A partir del iPhone, imagínense ustedes, la cantidad de tiempo diario que le dedicamos a ese aparatito ¿ya? y, y, y cómo muchas veces ese, esa esclavitud hacia lo tecnológico nos está alejando de lo relacional. ¿de acuerdo? Hoy nos contaron la idea de que la tecnología iba a estar a nuestro servicio para el bien vivir y la práctica hoy, por lo menos hoy, ya aprenderemos a lo mejor en un futuro, pero por lo menos hoy, el resultado es el contrario. Los seres humanos estamos siendo esclavizados por la tecnología, estamos adorando la tecnología como si fuera el nuevo becerro de oro y, por lo tanto, nos genera más ansiedad, más estrés. Trabajamos más horas al día que, que nuestros padres nos, nos acaba nunca porque trabajamos desde el teléfono, desde casa, etcétera, etcétera. ¿ya? Nos contaron desde el principio. Eh, hemos sido educados en varios mantras así un poco erróneos. Uno de los más escuchados desde que nacemos es eso de que el tiempo es oro, ¿verdad? Los griegos tenían dos palabras para el tiempo. El, el cronos, que es el tiempo de reloj, que como digo parece que ahora va acelerándose, y el kairos, que podríamos traducir como el momento, el momento especial, el momento presente, el momento de hacer lo correcto, aquí y ahora, ¿vale? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida si desde niños, en vez de decirnos que el tiempo es oro, nos hubieran dicho que el momento es oro? Este momento es oro, porque es el único momento real que existe. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no pensemos en el futuro, pero que no pretendamos vivir en el futuro. Por eso el bien vivir es un concepto que yo siempre cuento que una vez soñé, es decir, después de muchos años de estar trabajando muchos conceptos sobre el desarrollo personal, humano y organizacional. Un día todas esas piezas encajaron en una sola idea, en un solo concepto, que para mí es el bien vivir. Es esa disposición poderosa para hacernos cargo del propio transitar, independientemente de lo que pase fuera, o por lo menos no, 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 no esclavizados por lo que pasa fuera, sino gozando los buenos momentos y gestionando los momentos difíciles que van a llegar sin que los pidamos, sin que los deseemos, sin que los busquemos, pero van a llegar, ¿ya?, desde la aceptación, el aprendizaje y una rápida recuperación. Esa disposición poderosa es trabajo personal. Por eso siempre hago una distinción entre el bienestar, el, el, el buen vivir y el bien vivir. Para mí el buen vivir, como buen español, sería comer jamón de jabugo todos los días a la hora del aperitivo, ¿verdad? cosa que no puedo. El bienestar sería comerme ese jamón de jabú en una playita de Cancún sin, sin más que hacer, con, con una suave brisa pegándome en la cara. ¿ya? Son dos, dos, dos eh, conceptos que me llegan desde fuera. Me dan una sensación de bienestar, pero a partir de lo que pasa fuera. Pero el bien vivir es trabajo personal, de dentro hacia afuera, a pesar de lo que esté pasando fuera. Esa es la idea. Y la fórmula global, ahora vamos a, a verlo con más detalle. Eh, es poder estar primero en paz con el pasado, es decir, que el pasado no nos pese, en segundo lugar, poder estar así, livianos en el presente, poder hacernos cargo de la realidad, del presente y poderosos, confiados y esperanzados en que el futuro, el, lo que está por llegar hay algo bueno ahí, por lo que vale la pena seguir buscando, seguir indagando, seguir caminando hacia ese futuro, pero construyendo presente. Cuando yo oigo decir en algunas charlas que somos constructores de futuro, me, 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 algo se revuelve dentro de mí, porque creo que el único momento real que vivimos es el presente. Somos constructores de presente, somos diseñadores de futuro, pero constructores de presente. Somos los arquitectos, pero también somos los obreros, ¿ya? y el, el, al futuro se llega construyendo presente. El, el arquitecto no pone ni un solo ladrillo del edificio, ¿vale? y nosotros tenemos que actuar en el presente. Las consecuencias de no hacerlo, de vivir demasiado enganchados en un pasado que ya no vamos a poder cambiar, pues es eso, la tendencia a la depresión, a la resignación, al resentimiento, todos estos emociones disfuncionales hacen que el pasado nos pese y viajemos ya lastrados en el presente. ¿Ya? El vivir en un presente demasiado ansioso de, 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 de acelerar el futuro nos hace vivir en ese estrés, en ese agobio, es decir, que, que, que el presente nos agobie o sea, en la que ocurre en momentos de crisis cuando efectivamente sentimos que son demasiadas bolitas en el aire, como si fuéramos un, un, un malabarista al circo del sol y se nos fueran acumulando las bolitas. ¿no? Eh, y vivir en el futuro, queriendo que llegue antes de lo que llegue, nos hace vivir en esa ansiedad que es muy desgastante. Tanto la depresión como el estrés como la ansiedad son generadores de cortisol que sabemos que es veneno para el sistema nervioso. Y además son emociones que no nos llevan a comportamientos funcionales. Por lo tanto, la idea es, al contrario, poder estar livianos en el presente, en paz con el pasado y esperanzados con ese futuro. La buena noticia es que todos tenemos motivo, posibilidad y oportunidad para el bien vivir Puede que el pasado nos explique, desde luego nos explica el cómo somos hoy, pero no nos condiciona, no nos limita, no nos impide convertirnos en caminar hacia ese otro lugar que es el bien vivir, tanto personal como organizacional. Quiero dedicar un, unos minutos al trabajo individual que supone el bien vivir porque mientras no se demuestre lo contrario, las organizaciones están compuestas por personas. ¿de acuerdo? Y luego vamos un poco ya más específicamente al trabajo institucional. Para poder gestionar realidad tenemos que empezar por conectarnos con el poder que sí tenemos y no con el poder que no tenemos, ¿de acuerdo?, en la vida hay tres tipos de eventos, los que dependen de mí, los que dependen de otros y los que dependen de la naturaleza. ¿ya? Parece una pregunta retórica que si yo preguntara ahora, ¿cuál es el poder que sí tenemos de estos tres tipos de eventos? ¿no? Eh, y sin embargo la pregunta ¿la, es ¿cuánto tiempo gastamos en intentar controlar, gestionar o, o, o modificar aquellos eventos que no dependen de mí, que dependen de otros o de la naturaleza? Si yo preguntara ahora si podemos cambiar a los demás, cambiar a los demás, no si podemos influir. Si podemos cambiar a los demás, quizás algunos me dirían que sí, porque insisto, creen que influir es cambiar. Pero no tenemos ese poder, porque si lo tuviéramos ya lo hubiéramos utilizado. Ya hubiéramos cambiado lo que no me gusta de mi mujer, lo que no me gusta de mis hijos, lo que no me gusta de mis colaboradores, ya lo habríamos hecho. ¿No? Tenemos un gran poder de influencia. No tenemos el poder para cambiar a otros. Pero no dejamos de intentarlo por si la teoría se equivoca. Estamos todo el día proyectando y gastando energía en que cambie el otro, que cambie el otro, que cambie el otro, dejando de poner, poniendo el foco hacia afuera en vez de poner el foco hacia adentro. O quejándonos, que es la conducta también, es una forma de gastar inútilmente energía pues de, de, de la naturaleza, de la pandemia, de, de o sea, en la queja, es la actitud infantil propia de los niños, pero también de muchos adultos que nos instala en esa víctima que hace que eh, no tengamos nada que hacer, puesto que como la culpa no es nuestra, sino de la vida o de... Pues entonces lo único que me queda es el poder de la queja. Y la verdad es que hay una gran pregunta aquí, y es si quiero jugar el partido, el partido de mi vida, como pelota o como jugador. Yo creo que nadie quiere jugar como pelota, pero hay muchas personas que están jugando su vida como la pelota del partido, porque van siempre en función de la patada externa a donde les lleva. Si va a gol están contentos, si va a la grada están mal, etc. Etcétera, etcétera. Yo creo que lo mejor es hacerse protagonista, salir a la cancha todos los días con ganas de jugar mi mejor partido, aunque no todos los días lo voy a lograr, pero desde luego sí con la intención de hacerme cargo. Recordar que seamos conscientes o no, queramos o no, los seres humanos también vivimos siempre en tres niveles de existencia, que es el plano de la mera supervivencia, el plano del vivir conmigo, como vivo yo interiormente, y el plano del convivir porque somos seres relacionales. Eso no lo decidimos. Lo que sí vamos a decidir son qué tipo de comportamientos y emociones voy a ejercer en cada uno de estos planos. Porque puedo tener comportamientos y emociones funcionales o disfuncionales en cada uno de estos planos. No hay más que recordar las, las compras de pánico de los primeros días de la pandemia. Cuando el ser humano se enfoca estrictamente en la supervivencia, hay que recordar que la supervivencia nos lleva al individualismo más feroz. ¿ya? Eh, las, lamentablemente, cuando hay una estampida en un campo de fútbol o en un evento deportivo o musical, y hay una estampida loca. La gente sale pisoteando porque la gente quiere sobrevivir pisando a quien sea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, que cuando estamos solamente en la supervivencia, las energías que me permiten sobrevivir no van a ser las mismas que me van a permitir vivir y convivir. Lo puedo sobrevivir con rabia, con enojo, con, 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 con resentimiento, con odio incluso, pero luego no me, eso no me va a servir para vivir y convivir. Estamos viendo ejemplos de gente que aprovecha el confinamiento para vivir, para encontrar, para escuchar música, encontrar hobbies nuevos. Y también estamos viendo ejemplos de lo contrario y de, de gente que está mal viviendo en estos tiempos. Y con la convivencia pasa igual. ¿ya? Hay personas que declaran que han encontrado la oportunidad de tener más espacio con su familia, con su pareja, eh, etcétera, etcétera, con, con este confinamiento y los niveles de maltrato. Eh, en el, ...en el entorno familiar también se han multiplicado por miles... ...así que esa decisión sí es nuestra... ...ese es el inmenso poder que sí tenemos... ¿ya? ...pero muchas veces... ...somos más especialistas en infelicidad que en felicidad... ¿ya? ...porque la felicidad la estamos poniendo en unos parámetros... ...en el logro de unos sueños hiperambiciosos... ¿no? ...que a veces nos cuesta en una vida llegar... ...si es que llegamos, porque tampoco está garantizado pero las cosas que nos hacen inferir las ponemos en unos baremos tan pequeñitos que hay estudios que dicen que todos los días alcanzamos nuestras cotas de infelicidad de 3 a 10 veces, es decir, somos expertos en alcanzar la infelicidad mucho más que en alcanzar la felicidad. Estamos practicando infelicidad frecuentemente. Cuando llevamos esto a las organizaciones, hay que recordar que a pesar de que el mundo haya cambiado enormemente, hay cosas dentro de las organizaciones que no han cambiado porque siguen necesitando todas las organizaciones que conozco más flexibilidad cada vez en actitudes y comportamientos ¿Ya? más ¿eh? cada vez ¿eh? esto no se termina mayor eficiencia y eficacia en la gestión y para eso hacemos y pensamos muchas cosas la mayor calidad posible en los procesos y productos y los vamos cambiando y los vamos mejorando y desde luego la mayor agilidad posible en las respuestas y en la calidad de las respuestas que damos. Esto no ha cambiado y no va a cambiar y va a seguir. A lo mejor los parámetros van cambiando, pero los objetivos en ese sentido no. Y si no se demuestra lo contrario, esto lo hacen las personas. Y hay algo que sí sabemos hoy, y es que las personas trabajan mejor cuando dan el 100% de sí mismos, cuando están entusiasmadas. Pero sin embargo el entusiasmo no es algo que podamos generar por decreto, no es algo que porque seamos los dueños o los directores generales podamos ordenar a nuestra gente a decir el lunes vienes entusiasmadito y, y, y" ¿vale? es algo que tenemos que conseguir ¿sí? porque la gente no da, da ese máximo si le da la gana. Por lo tanto los objetivos de una cultura sólida, y no me quiero pasar de la hora, ¿eh? Son, primero de todo, hacer compartir y hacer compartir un sueño y una forma y un estilo de llegar a ese sueño. O sea, esto que llamamos normalmente los valores, que aglutinan, que nos dan sentido y que dan forma a ese sueño. Los sueños tienen que ser ambiciosos, por supuesto, y están diseñados para perseguirlos. Decía Aaron eh, MacMillan, ojalá tengamos muchos sueños, eh, y al, tan ambiciosos que siempre tenemos alguno por perseguir ¿ya? por tanto los sueños siempre van a ser el motor y el impulso para seguir caminando hacia ese futuro en, en, en ese entorno de incertidumbre eh, a partir de ahí unificar acciones y estrategias ¿ya? es decir poner foco ¿eh? que Llamamos el foco en todos juntos hacia ese sueño, compartiendo tanto las grandes estrategias como las pequeñas acciones, siendo no digo igualando las acciones, las acciones son muy distintas y son muy diversas, pero tienen que estar suficientemente alineadas siempre en la dirección del sueño. ¿no? Flexibilizando debates y actitudes, porque en la naturaleza humana existe el conflicto. Es imposible tener una relación sólida, vinculada fuerte, sin que exista el conflicto. Por lo tanto, trabajar mucho emocionalmente esa flexibilidad de legitimar la eh, legítima diferencia de pensamiento y emoción que es el otro y a partir de ahí escucharle. ¿ya? Eh, tengo una alumna antigua que le decía me abro a tu verdad porque la mía ya la conozco. ¿no? Entonces cuando podemos empezar a escuchar sin ofendernos. Porque la ofensa es la otra enfermedad exclusivamente humana. ¿no? O sea, no hay ningún otro animal que se ofenda. Los seres humanos nos ofendemos a veces con, simplemente con que nos cuestionen una idea, ¿eh? mordemos el cebo y a partir de ahí ya rompemos los vínculos o por lo menos los debilitamos. Y desde ahí lograr ese aumento de eficiencia y logros. ¿verdad? No estoy diciendo nada nuevo con esto, ¿eh? pero lo que sí, a lo que sí nos lleva y a lo que sí quiero llegar de bien vivir es que lo afectivo es efectivo. ¿Ya? es que ni una sola persona, por, mucho, por muy inteligente que sea, una sola persona no va a hacer más inteligente a sus equipos. Pero equipos más inteligentes iban a hacer más inteligente a todas las personas de sus equipos. ¿Ya? Por lo tanto, los seres humanos somos de naturaleza relacional. Ahora voy a entrar un poquito más en ello. Así que el fondo de, de un proyecto de bien vivir organizacional por supuesto se construye a partir de tener un proyecto atrayente y digo atrayente porque hoy estamos eh, digamos, diferenciando esta nueva generación millennial que viene y sabemos que algunas características de estos millennials es que vienen con esa prisa instalada, ¿eh? vienen con poca tolerancia a la frustración y por lo tanto son impacientes, lo quieren todo ya. ¿Ya? así que si no sienten atractivo en el proyecto se van a otro, se van a buscar otro ¿y quiénes son los primeros que se van? pues el talento ¿eh? porque normalmente el, el que no está tan seguro de su talento o, o el que es más mediocre dice aquí me quedo porque digo más vale lo conocido que lo que, lo que está por conocer pero el que tiene mucha conciencia de su propio talento ¿no? o sea buscaré otra cosa y en la que esté más cómodo y en la que esté más contento y más seguro. Eso en el fondo, pero en la forma, la forma de conseguir eso es encontrar un equipo poderoso, porque insisto, somos seres relacionales y todos trabajamos más a gusto cuando sentimos que estamos trabajando en equipo, no en una suerte de deporte individual dentro de una organización, queriendo llegar individualmente todos hacia un objetivo que es común. Eso va a ser mucho más difícil, ¿ya? Y por eso voy a hablar ahora un poquito de los libros. ¿Desde dónde abordamos ese bien vivir? ¿Ya? Bueno, desde otra realidad, y es que los seres humanos, como digo, somos relacionales, en esencia, nacidos para vivir en sociedad. Eh, en una isla desierta nos volveríamos locos. ¿no? Y además gran parte de, de las, de, de, del trabajo que hacemos para construirnos como seres más funcionales lo hacemos precisamente para que nos permita relacionarnos en mejor manera. ¿No? Sería una tontería ¿no? en una isla desierta levantarse por la mañana diciendo hoy voy a ser más, más eh, flexible con otros, más comprensivo, más voy a escuchar mejor a quién si está solo. O sea, todo eso lo hacemos porque nos va a permitir relacionarnos mejor con los demás. Pero ¿desde dónde lo hacemos? Somos seres emocionales, somos seres sintientes que pensamos. El bebé cuando nace no piensa nada todavía, no tiene ningún pensamiento ni tiene conciencia de pensamiento, pero desde luego siente, y siente emociones muy básicas y las siente en su totalidad. ¿ya? Después eso va construyendo, en, y va aprendiendo a pensar, y a partir de ahí somos seres conversacionales. ¿ya? Por lo tanto, hoy de hecho definimos las organizaciones como una red de conversaciones. Y por lo tanto la calidad de nuestras conversaciones va a hacer que efectivamente esa red sea una red poderosa o sea un hilo fino que se rompe con cualquier cosa. Como la pregunta es ¿para qué, por qué y cómo hablamos y nos hablamos dentro de las organizaciones? Alguna mención a este hecho. No? Somos, insisto, seres relacionales. La verdad es que de ahí deriva todo. ¿no? El gran estudio de Harvard, el estudio más largo historia que abarcó toda una generación empezó creo que casi en los años 30 duró como 80 años hasta hace unos 10 años o así eh, estudiando toda una generación sobre la felicidad y descubrieron después de toda la generación con cinco directores sucesivos descubrieron que las personas eh, felices eran personas que enfermaban menos que se relacionaban mejor, y tendían a vivir más años. ¿ya? Y que esa felicidad estaba ligada a la calidad de los vínculos que habían construido a lo largo de su vida. Por eso insisto, de ahí deriva lo que podemos llamar la felicidad, lo que podemos llamar éxito, lo que podemos llamar plenitud. Al final, es decir, esa calidad de los vínculos. Eh, Sería más largo desarrollar este concepto, pero aquí hay un elemento importante que tiene que ver ahora con el confinamiento y esta distancia física en la que estamos, que es diferenciar en los vínculos lo que es apego de lo que es arraigo. ¿Ya? El niño cuando nace necesita apego, con la madre sobre todo, es esencial para su crecimiento, pero en ese proceso que llamamos educación, cuando vamos madurando y creciendo, deberían educarnos en ir transformando la necesidad de apego por una necesidad de arraigo. Las personas que necesitan apego, seguir apegadas físicamente, hoy es día pueden estar sufriendo mucho en el confinamiento. Pero las personas que están unidas por la raíz, que es invisible a los ojos y por lo tanto lo esencial, como decía san y Pérez, el principito, ¿ya? las personas que están unidas en la raíz, pueden estar tristes y no podemos abrazarnos. ¿no? Yo con Norma hoy, que me encantaría dar un abrazo, ¿ya? pero no estoy infeliz por eso, ¿ya? porque lo que nos une y lo que nos da alegría es sentir que estamos unidos por algo mucho más poderoso y más invisible, que son las raíces. ¿de acuerdo? Quiero mencionar algo sobre las eh, emociones, porque creo que me he saltado una de orden, pero digo, entrando en que somos seres emocionales, ¿ya? Y las emociones son el principio de todo. Y quizá la emoción más importante para sentir en estos momentos es la confianza. Porque la confianza, ojo, la confianza no es seguridad. La confianza es una cualidad interior que me permite transitar por la incertidumbre. Y la seguridad es, ante la falta de confianza, es lo que le pido a la vida para que sea certezas, para que me dé certezas donde hay incertidumbre. Por lo tanto, la seguridad se la pedimos a la vida y los seres humanos gastamos e invertimos muchísimo dinero en dotarnos de una sensación de seguridad. Ninguna caja fuerte, ninguna alarma, ningún cinturón de seguridad salva muchas vidas, pero no las salva todas. ¿ya? No nos garantiza la seguridad. Tenemos que seguir manejando la prudencia, aunque llevemos puesto el cordón de seguridad. ¿ya? Por lo tanto, pero este señor que está escalando ahí sin ninguna red de, trabajo, de protección, sí que lo hace solo teniendo una fuerte sensación de confianza en sí mismo, en sus posibilidades. Por lo tanto, no solo no son sinónimos, sino que son antónimos. ¿ya? Y quizá el otro antónimo de la confianza es el temor. ¿ya? Y el temor tampoco es miedo, el temor es algo peor que el miedo. El miedo es una emoción legítima, todas las emociones son legítimas, otra cosa es que sean más funcionales o menos funcionales, ¿ya? y hay emociones individuales y emociones colectivas en las organizaciones. Pero el miedo es un miedo a lo real. Si, si, si yo voy por la calle y suena un estruendo, pues tengo miedo. Pero el temor es un miedo a lo posible, el temor es un miedo al futuro, y por lo tanto es una cárcel de vida, porque aunque no pase hoy y no pase mañana, puede pasar pasado. Y hay que considerar que el temor antes que una emoción es un pensamiento. Pienso que pueden pasar cosas horribles, después las siento como si ya fueran a pasar y ya me quedo enganchado en esa cárcel que es el temor y entonces busco certezas donde no las hay, que es en el futuro, la vida no me puede dar certezas y todo eso lo estoy haciendo porque estoy carente de la confianza necesaria para gestionar la realidad y transitar en esa incertidumbre. Fíjense que todos, yo diría casi todos los que estamos aquí, manejamos autos. Y lo que nos permite manejar un auto por una carretera desconocida, de noche, con un temporal de nieve, con el suelo resbaladizo, y sin saber lo que hay detrás de esa curva, que puede haber baches, topes, agujeros, o un... en México no, pero en otros países a veces en las carreteras hay esas cosas, baches, topes y agujeros, ¿verdad? Lo que nos permite manejar es la confianza. La confianza en, no es la seguridad del automóvil, es la confianza en mi capacidad de adaptar mi manejo de esa máquina a las circunstancias externas que van apareciendo. No necesito que me expliquen cómo es la carretera entera de aquí a mi destino, en qué condiciones está, ver, no necesito eso, necesito confiar en mis posibilidades. ¿no? Y sin embargo, eso que sabemos hacer manejando, no lo sabemos hacer con la vida. Por lo tanto, la confianza es la cualidad esencial para transitar en la incertidumbre. Y como he dicho al principio, la incertidumbre es un hecho, queramos o no, lo aceptemos o no. Por lo no tanto, lo que vamos a necesitar es confianza en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades. Que insisto, no es seguridad, porque la confianza reposa en dos grandes bastones para mí. ¿ya? El primero es que si lo hago muy mal, eh, puedo pedir perdón y corregir. Y el segundo es que si no tengo ni idea, puedo pedir ayuda y para eso está pues, esta comunidad donde uno se busca y se pide ayuda porque, insisto, la confianza no es tener la certeza de seguridad de que siempre voy a saber actuar. Si no sé, recordar que somos seres relacionales, que no estamos solos y que en equipo somos mucho más poderosos. Bueno, esto es lo que quería decir cuando hablaba de seres emocionales. Esta es la que siempre corrió de oro, por lo tanto, es la que acabo de mencionar. ¿de acuerdo Y recordar algo importante y es que, Insisto, somos seres sintientes que pensamos y, por lo tanto, las emociones van a ser los asesores de nuestros pensamientos. Si nos dejamos llevar por esa ansiedad, por ese estrés, por esa depresión, por esa rabia, por ese nerviosismo, vamos a pensar de una determinada manera. ¿ya? Y lo que pensamos es en emociones que constriñen, que impiden, que, que disminuyen, nuestro universo de posibilidades y por lo tanto somos menos creativos, menos menos posibilidades, tiramos la, la, la toalla mucho antes. ¿ya? Cuando las emociones son el entusiasmo, la confianza, las ganas, el poder, la alegría, la serenidad, etcétera, etcétera, el universo de posibilidades que yo pienso, percibo y logro hacer es mucho mayor. La realidad es la misma, pero si yo la veo con un embudo estrecho o con un embudo ancho, voy a poder gestionar seguramente muy distinto. ¿ya? Siempre pongo un ejemplo tonto, porque soy español y soy exagerado, pero ¿no? tengo sangre andaluza. ¿no? Pero díganme ustedes, eh, ¿cómo se tranquilizan más cuando, llega, cuando van en un avión y este avión hace turbulencia? ¿no? Pues, tiene una leve turbulencia. ¿ya? Eh, si ven al piloto y a la sobrecargo tomando café, charlando tranquilamente, o si ven al piloto y a la sobrecargo poniéndose el, el paracaídas corriendo hacia la puerta de emergencia, ¿verdad? Entonces, como la pregunta es retórica, pues imagino eso. En tiempos de crisis, las emociones y la serenidad del líder va a ser fundamental porque la gente está mirando al líder. ¿ya? Y, y, y eso va a generar, digamos, un clima emocional del colectivo que va a dar a su vez una forma de pensar y según pensemos vamos a actuar. Porque los seres humanos obedecemos nuestros pensamientos. ¿ya? Por eso decía eh, Henry Ford, tanto si usted piensa que es posible como si piensa que es imposible en ambos casos tiene razón, porque eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, insisto, y a mí me educaron con otro mantra, que seguramente han sido educados muchos de ustedes, que decía, si no lo veo, no lo creo, un mantra muy racionalista, ¿no? ver para creer. A mí me costó 48 años de mi vida darme cuenta de que el mantra que realmente me cambió la vida en términos de bien vivir y en términos de eficiencia fue justo al contrario. Si no lo creo, no lo voy a ver. Luego la pregunta importante es en qué creo. Y creer en estos momentos de crisis es tener esperanza de que en el futuro hay algo posible, hay algo por lo que vale la pena seguir, salir de este momento, transitar este momento, gestionar este momento, porque más allá de este momento hay algo que está por llegar y que está bueno. Por lo menos yo voy a poner mi 100% en eso, ¿sí? de tal manera que si no logro mis sueños o si no logro la realidad, hay gente que se está muriendo, por supuesto ya lo sabemos, eh, lamentablemente, que no sea porque yo no he puesto mi 100%. Si es la vida o las circunstancias externas las que limitan mis sueños, por lo menos podré estar triste, pero no estaré infeliz, porque yo hice mi parte. La pregunta importante es si estoy haciendo mi 100% eh, tanto en pensamiento, emoción y acción. ¿ya? Y recordar, por último, que somos seres conversacionales y que, por lo tanto, insisto, hoy el objetivo es ¿Para qué hablamos? ¿Para construir o para destruir? Porque solo hay dos tipos de energías en este mundo. Ya lo dijo Einstein en la física y Erich Fromm en la psicología. Y de esto va a hablar seguramente mucho más mi colega Carmen cuando venga a hablar de ecología emocional. No, no. Y es más fácil, lamentablemente, destruir que construir. Es mucho más fácil. Es más fácil instalarse en la víctima, en el enojo, en la rabia, en el resentimiento de lo que me pasa fuera, vivir así... ...que empezar a hacerse cargo protagonista y decir, a pesar de lo que pasa afuera, ¿qué voy a hacer yo? Es la energía del resiliente, ¿verdad? Ahora bien, hay dos lugares desde los cuales vivimos y construimos dos formas de estar en el mundo. Desde el ego, desde el ego disfuncional, siempre hambriento de reconocimiento y personal... O desde el amor. Y ya es hora de que desmitifiquemos la palabra amor como simplemente una cursilería. Amor a lo que hago, amor a mi vida, amor al proyecto, amor a las personas con las que construyo. Por lo tanto, cuando hablamos desde el ego, eh, lo que quiero es demostrar que mi punto de vista es cierto, que tengo razón, porque el ego vive para tener razón y para ganar y por lo tanto su energía se dirige a competir. Pero cuando hablamos desde el amor, vivimos para compartir y por lo tanto lo que hago es mostrar mi punto y luego escuchar el de Judiel, el de Neftali, el de Norma, escuchar otros. ¿vale? ¿Hablo para tener razón o para generar relación? Hay una frase de un maestro mío que dice exactamente eso, ¿para qué quiero tener razón si pierdo la relación? ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos mantenido discusiones con seres queridos, con seres amados o en el equipo de trabajo? Más para tener razón que para otra cosa. ¿Ya? Y lo que se daña es la relación. Cuando una discusión es exclusivamente para tener razón, es una discusión del ego. Es una discusión que sobra y es una discusión que se puede desmontar con un, una técnica que yo llamo ¿Y qué más da cariño? Bueno, ¿qué más da cariño cuando se aplica a la pareja? Claro, si es el jefe, pues el cariño lo podemos obviar un poquito, pero ¿y ¿qué más da? ¿Mm? A secas, ¿vale? Si es solo para tener razón, ¿eh? si es para otros temas, hay que debatir, por supuesto, pero digo, si es exclusivamente para tener razón, la verdad es que es una discusión que anda sobrando, porque insisto, todo lo que los seres humanos hemos logrado y construimos en la vida, alguna vez fue intangible, Por lo tanto, una buena gestión de los intangibles nos va a permitir gestionar mucho mejor las realidades. ¿ya? Eso incluye la gestión de las creencias, las creencias que hoy nos están limitando, los no-puedos, las creencias que hoy me siguen pesando, las creencias que hoy no me dejan eh, crecer y avanzar, y a su vez gestionar esas otras creencias que me abren a un universo de posibilidades mucho más expansivo que el de antes. El sí puedo. ¿eh? Ejemplo es muy simple, no es lo mismo pensar no puedo o no sé ¿eh? o no lo logro que pensar hasta ahora no he sabido cómo. ¿eh? Decir, mientras que un pensamiento restringe mi universo de posibilidad, el otro lo amplía y lo amplifica. ¿ya? Una buena gestión de las emociones. Quizá la palabra más compleja, más tóxica en el mundo emocional ha sido siempre la palabra control, porque los seres humanos dentro de ese ego y dentro de esa... Con, Falta de conciencia del poder real que sí tenemos, creemos que podemos controlar las emociones. Las emociones no se controlan, las emociones se sienten. Después se puede gestionar, pero desde luego si entra un león por la puerta de mi despacho en este momento yo no controlo si tengo miedo o no, tengo miedo. ¿Vale? Otra cosa es qué hago con ese miedo, pero desde luego no es lo mismo gestionar que intentar controlar. Intentar controlar una emoción es como sacudir una botella de, de, de una bebida gaseosa por no hacer publicidad y querer taparla con la mano. Aquello va a salir disparado, mucho más descontrolado, salpicando por todas partes. ¿de y por lo tanto, la gestión de los vínculos, eh, que incluye la gestión de los conflictos con los vínculos. Pero insisto, un vínculo débil tiene una característica, y es que se rompe con nada, es como el, un hilo de coser pero además de que se rompe con nada no hay ninguna intención de volver a unir si yo no, no conozco de nada a Yudiel me lo cruzo un día por la calle y nada más me mira y me dice tonto y luego me dice tienes que trabajar con él digo yo no quiero o sea ya está este tipo no quiero nada porque no pasó nada, nada más que. Ello. Ahora, si somos amigos, tenemos un vínculo poderoso, yo te aseguro, Yudier, que me puedes llamar tonto todas las veces que quieras, que no va a pasar nada, porque el vínculo lo sostiene. El vínculo sostiene el error, el conflicto, etcétera, etcétera. ¿ya? Y el vínculo se construye en torno a la confianza en el equipo y, 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 por lo tanto, crear un espacio de confianza que es líquido, va creciendo según vamos conviviendo, vamos aumentando. De acuerdo. Así que con esto termino, para que no se asuste Julián, que le veo cara ya de, de cierto susto. El, la mejor metáfora del líder con orientación al bien vivir que conozco hoy es la del líder jardinero. Creo que eh, los líderes, su responsabilidad es generar un jardín y hacerlo crecer. Y para eso tienen abonos. ¿Mm? No todo depende del jardinero. Sabemos que puede venir una sequía o un huracán. ¿ya? No todo depende del jardinero. Pero, desde luego, hace su 100%. ¿no? Y un buen jardinero de, de, de equipos, un buen líder de equipos, un, como decía Mandela, un líder es alguien que hace líderes, que, que, que ayuda a que se construyan líderes, ¿ya? trabaja generando un espacio de curiosidad. ¿ya? Y eso, eso significa dudar y hacer dudar a la gente. La duda como el punto de partida para la búsqueda. ¿ya? Ese es el punto de partida del investigador. ¿ya? Einstein decía... El ignorante afirma o niega rotundamente, el científico duda. ¿ya? Y la duda no paralizante, no la duda angustiante que me hace estar aquí, sino la duda que me catapulta. Y eso se hace haciendo pensar a los equipos, desarrollando el pensamiento, haciendo preguntas, no proveyéndoles de la, todas las respuestas, sino haciéndoles pensar para que su cerebro se desarrolle pensando. también. ¿ya? Y al final todo el equipo piense. Pero que piense y participe requiere también un ambiente de confianza, es decir, un ambiente de ausencia, de amenaza, donde yo puedo decir y, y, y decir lo que pienso, aunque sea una tontería, pero es que es lo que pienso. con pues la pregunta que me ha hecho usted, pues esto es lo que pienso, esto es lo que yo haría, esto es lo que aporto, etcétera, etcétera. de acuerdo Una ausencia de amenaza ante la participación. Con una tendencia al reto permanente, ¿ya? al gozo del presente y de los logros, pero siempre con un reto más allá, buscando la originalidad, la diferenciación, eh, el, el, el ir un poco más allá sin acomodarse pero desde luego pasándolo bien y con liviandad y alegría con el gozo de hacer lo que hago ¿eh? incluso en los malos momentos pero con el gozo y el disfrute de hacer lo que hago creo honestamente que eso lo hace un líder que trabaja desde el amor a su proyecto, a su empresa pero también a sus equipos, a las personas que los componen etcétera, etcétera. ¿Eh? cuando el líder trabaja desde el ego lo que busca es deslumbrar y lo que obtiene son seguidores que obedecen. Cuando el líder trabaja desde el amor lo que construye son líderes, son colaboradores que opinan, participan, se implican, se involucran y por lo tanto construyen. ¿eh? Así que, bueno, eh, de una manera sutil, rápida, un poco por encima, porque esto requiere, claro, mucho trabajo. Ahí tendríamos que entrar en lo que no es tan fácil fluir. Esto es un poquito lo que... Quería presentaros muy bien sobre el bien vivir, tanto personal como organizacional, porque es inseparable. El bien vivir se refiere a personas. Al final, no bien viven las paredes de la organización.
0: Muy, muy bien, Rafael. La verdad, padrísimo. Muchísimas gracias. Eh, yo, yo personalmente me quedo con esta frase que, que dijiste de que eh, para qué discutir eh, por la razón si vamos a perder la relación. La verdad, cuántas veces no hemos caído en este en esta mala práctica, ¿no? queriendo convencer a alguien y haciendo este esfuerzo y, y solamente dañando la, las relaciones y que pues al final es, es mucho de lo que la vida eh, nos ofrece y toda esta vinculación. Eh, bien decía si, si nos encontramos en la calle como amigos, eh, las cosas serán totalmente diferentes. Voy a, voy a decirte que es una creencia que yo, yo he tenido desde hace mucho tiempo y por eso trato de generar buenas relaciones eh, te decía hace rato, hay que portarse bien por eso, por todos lados y, y bueno, padrísimo lo que nos compartes Rafael, hay algunas preguntas por acá en el, en el chat te las voy a ir haciendo eh, Mara Pérez nos hace una pregunta, la verdad cortita pero súper profunda nos dice una pregunta, ¿qué atribuyes que sea más fácil que vivamos en la infelicidad?
1: Pues creo que a ver eh... Yo creo que los seres humanos nacemos tan dispuestos y tan disponibles para el amor, tan dispuestos y disponibles por necesidad y por disposición que no tenemos plan B. Y como no tenemos plan B, cuando la realidad nos golpea, no tenemos defensa. Por lo tanto, lo primero que, hace, que hacemos es recibir ese impacto sorprendido primero y luego protegiéndonos. ¿ya? Y empezamos a generar energías que nos hacen eso, esconder, proteger. ¿ya? Y como no tenemos recursos la energía del niño se gasta en quejarse. ¿no? Entonces, cuando vemos que quejarnos es algo que podemos hacer siempre frente a lo que no podemos controlar, a lo que está afuera, pues nos quedamos instalados ahí. Y es más fácil aprender eso que aprender a hacerse cargo y aprender a gestionar. Yo creo que tiene que ver con algo de eso.
0: Bien, este, déjame ver si hay por aquí algunas preguntas adicionales, muchos comentarios aquí de felicitación, de, de agradecimiento, Rafael, a tu, a tu ponencia. Eh... Estoy viendo que Norma me recuerda el mantra que no se me ha olvidado.
1: Mantra de aceptación, para que no se nos olvide nunca, ¿verdad, Norma? Que lo digo en, siempre lo digo en andaluz porque es más contundente, pero es así, lo que es, eh. O sea que, ¿vale? Así que cuando tengamos tendencia a pensar en los hubieras o los deberías, que son mundos ficticios que no existen ni existirán nunca, volver a la realidad con, con el mantra de lo que es. Eh. Lo
0: que no ve, eh. no eh. Súper. Oye, ya que haces la pausa, pues un agradecimiento allá a Leticia Martínez, a Adriana Robledo y a Norma, que están por acá, que son alumnas tuyas, hay de, de, de algunas oportunidades que hubo de, de formación y bueno, contento de que también estén compartiendo por acá. Y déjame comentarte otra pregunta, otro comentario que nos hace por aquí Carlos Alfaro, nos dice... Este sin duda siempre será un buen tema, independientemente de la época. El buen vivir siempre irá acompañado de un equilibrio personal, familiar, profesional, social y laboral. Cuando logras ese equilibrio, empiezas con un buen vivir, ¿correcto?
1: Bueno, bien vivir es mi concepto, pero
0: y si además hay jamón de
1: jabugo, mucho mejor, porque eso ayuda. ¿eh? Pero eh, sí, yo creo que es una, un proyecto de vida, una forma de estar en el mundo, sabiendo que no lo vamos a lograr siempre pero es un buen propósito para hacérselo cada mañana. Es decir, que no todos los días lo vamos a lograr. Somos imperfectos, somos aprendices, somos seres que mordemos cebos, que a veces eh, pues la realidad nos supera y por eso necesitamos a otros, a los demás. Hay días que, que estoy fuerte y yo puedo sostener la, 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 la vulnerabilidad de otros y hay días que yo estoy débil y yo necesito otro. Así que son tiempos, como siempre, de estar en trabajo. Si me siento fuerte, me ofrezco hoy, y si me siento débil, un signo de fortaleza hoy, si me siento débil, es saber pedir ayuda en estos tiempos. Eh, pero es el trabajo una vida, lo que pasa es que no lo vamos a lograr, no es un objetivo, es un propósito permanente, es un trabajo diario.
0: Superpares. Pero desde luego
1: hay una sensación, si llegas a tener esa sensación de bien vivir, porque al final el balance que hace, pues si a todos nos dieran un último minuto en nuestras vidas de conciencia, el balance que haríamos fue sería mereció la pena, valió la pena, no valió la pena. ¿no? Y valió la pena haber vivido. ¿ya? Por eso decía también eh, otro político, no me acuerdo en este momento, Decía, al, ah, este fue Abraham Lincoln. Decía, al final no son los años en tu vida lo que importa, sino la vida en tus años. ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos hoy, ahora? ¿Qué es lo que hacemos en este momento para que sea oro? ¿ya? El momento siguiente es otro, el
0: momento siguiente es otro. super eh, Rosalba eh, levantó por aquí la mano digital. ¿Nos quieres hacer alguna pregunta? A ver, adelante, hable tu micrófono muy concreto, rapidísimo, por favor
2: una pregunta muy rápida, estoy muy acostumbrada a la relación que tú dices, ¿no? De
1: yo tengo que demostrar que tenía la razón, y entonces el transformar, en, vamos a, 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 a escucharnos y a negociar, de
0: repente cuando estás con la gente que ya estás acostumbrada a vivir así, como haces para decir, vamos a recomenzar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para recomenzar? Y que todos digan, sí es cierto, eso es recomenzar.
1: Mira, yo creo que un buen camino y muy cortito y muy concreto es aprender a hablar y a expresarse siempre en primera persona del singular. Esto es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo haría, o lo que yo quiero hacer, ¿vale? Ahora dime tú lo que tú piensas, lo que tú sientes eso que tal, ¿vale? Pero cuando hablamos en segunda persona, en generalización, o las cosas son así, estamos haciendo tautología y estamos obligando a los demás a estar de acuerdo y entonces ya no admito un pensamiento discrepante. Esto es lo que yo pienso. Para obligar al, a, a pensar al equipo, lo mejor es hacerle preguntas y que el jefe hable el último, porque si el jefe habla el primero y los demás están de acuerdo, ya no han pensado. ¿ya? Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué harían? Eh, Guilford hablaba de tres niveles de pensamiento en lo que él llama el pensamiento inteligente, que es pensamiento analítico, pensamiento divergente y pensamiento convergente. Esas son tres grandes preguntas que pueden gestionar una buena reunión de equipo. por ejemplo. ¿Qué está pasando? ¿Qué opciones tenemos frente a esto que está pasando? ¿Y cuál es la mejor opción? ¿Cuál elegimos? ¿Qué hacemos frente a estas opciones que hemos diseñado? ¿Ya? Cuando el equipo empieza a pensar, las preguntas son el gimnasio del cerebro, ¿sabes? pero siempre expresándose en primera persona al singular. Muchas
0: gracias. Perfecto. Ah, gracias a ti. Padrísimo. Andy. Padrísimo. Eh, me parece que no, no veo otra pregunta como tal, sin embargo hay... De verdad, muchísimos comentarios, Rafael, respecto a esta ponencia, agradeciendo tu claridad, tu inspiración, tu motivación, tus conceptos. Eh, y bueno, pues no, no, si no hay más, eh, parece que no hay más preguntas. Eh, pues simplemente eh, agradecerte, Rafael, que nos vengas a compartir esto. La verdad, voy a, voy a decir algunas cosas a título personal. Yo he tomado alguna formación también en estos temas de desarrollo humano, por llamarlo así en lo, en lo general. Y considero que pues, es un tema que sin duda equilibra eh, estos conceptos de vida, ¿no? Este, podemos tener mucha formación académica y muchas cosas, muchas medallas de ese lado, pero es como, es como una de las patas de la mesa, ¿no? Esta, si, si esta también no está bien, bien armada, bien puesta, la, la, la mesa se va a tambalear un poco. Yo ahora que te escuchaba, yo alguna vez eh, entendí esta analogía de la vida y de las opciones y de... De, de las decisiones que tenemos para estar bien, como este juego que, que conocemos de Timbiriche que es de puntitos y que se van alineando cosas y donde cada vez vamos avanzando una línea y llegamos a un puntito y ahí tenemos la decisión de jalar a cualquier otro punto y después ir a otro punto ya que avanzamos a este otro punto y otro punto y cada vez se va conformando nuestra vida con este juego así con estas líneas y, y pues no sabemos hacia dónde vamos a brincar en el siguiente punto, no sabemos qué va a pasar pero, pero en el ejercicio que nos ponían en aquella sesión, nos decían, la intención es que pases por los puntos que pases, siempre haya una, un aprendizaje, siempre haya una reflexión positiva, una reflexión interesante, porque al final la suma de todos estos puntos y todas estas decisiones que tomamos, buenas o malas, eh, dicho de alguna manera, nos llevarán a un equilibrio y a, una, a, una, a un pensamiento eh, positivo y a un resumen positivo. Eh, yo, yo confío en lo que tú nos dices, Rafael, la verdad, en que tenemos que hacer un trabajo interno, inteligente, eh, siempre he hablado yo y lo voy a decir otra vez públicamente, creo que también no tenemos que vivir en un positivismo desbordado, simplemente de levantarnos y, y decir todo va a estar bien y todo va a estar bien, hay que hacer un trabajo interno este, fuerte, interesante, eh, creativo, eh, convencido de, de que tenemos que encontrar oportunidades interesantes en la vida y eh, para, para cerrar y esto llevarlo a los negocios también es de, sumo, de, de suma importancia Rafael en mi opinión no claro. porque pues, eh, finalmente es, es un conglomerado de personas los que configuramos una organización es el elemento más importante algún día entré con un director a una empresa ya tarde estaba su oficina vacía y me dice mira cómo ves mi empresa no había nadie y le digo, pues, evidentemente vacía y me dice, pues, sí, aquí las cosas caminan cuando la gente está. Aquí caminan porque la gente está. Y, y la verdad se me quedó muy grabado, ¿no? Porque, pues, sí, la, la gente es quien, quien conforma todo esto y, y tenemos que alinear estos conceptos y equilibrar estos, estas, eh, estas ideas, Rafael. Muchísimas no, gracias, Rafael. ¿Algo, algo ese... más que nos quieras comentar de cierre? Pues nada más
1: una última idea que yo creo que, que tiene mucho que ver con el buen liderazgo, el liderazgo eficaz hoy. Y es que creo que el hablar sencillo es muy poderoso. ¿eh? Explicar con, ideas, con palabras complejas una idea sencilla es una estupidez, pero explicar una idea compleja con palabras sencillas es una genialidad. Y los grandes líderes se caracterizan también porque son muy claritos hablando. No, 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 no brutales, pero sigo muy sencillos. La sencillez es muy distinta de la simplicidad. La simplicidad es la, la incapacidad de entrar en lo complejo, la sencillez, la sencillez es la capacidad de entrar en lo complejo y salir con la esencia. Y quedarse con la esencia es importante porque la esencia generalmente es sencilla.
0: Muy bien, muchas gracias, Rafael. Eh, vamos a hacer una dinámica otra vez con, con un ofrecimiento que nos hizo Rafael de obsequiar una... Una este, consulta, un, una sesión ahí privada para precisar algunos temas del, del buen vivir. Enseguida se las, se las comento.
1: Del bien vivir, que yo jamón no ofrezco, ¿eh? O sea, que digo, si lo hay, me lo como yo solo, ¿eh? O sea. es, eso ya que cada quien lo ponga ahí, Rafa, sin duda alguna. Exacto.
0: Yo te debo uno, mi querido Rafa. Exacto, ahí estoy todavía esperando. Ya está, déjame antes, antes de decir la dinámica, que pues, les pido se mantengan ahí. Rafael, te quiero hacer llegar este reconocimiento eh, digitalmente sí, sí. como tú dijiste me encantaría darte un abrazo ahí un, un apretón de manos y igual compartir un poco de jamón ahí contigo este, pero mientras tanto pues te lo mandamos en agradecimiento con un aplauso virtual eh, digitalizado por aquí agradeciéndote de verdad muchísimo la, la ponencia que nos compartes hoy agradeciendo insisto a Adriana, a Leticia a, este, a Norma eh, Antonio también que ya lo veo por ahí, muy agradecido de verdad por, por lograr esta, esta coincidencia aquí en esta comunidad de, de People and Business y, y que tú ya formes parte Muchas de gracias. este grupo Rafael, en verdad te, te agradezco mucho y para, para hacer esta dinámica ahora vamos a hacer algo diferente eh, se me ocurrió que ahora a la gente que haya estado registrada, que esté en esta sesión, le vamos a mandar un correo Haciendo alguna pregunta alusiva a lo que hoy presentó Rafael. El primer correo que recibamos se va a ser acreedor eh, a esta consulta, esta consultoría, asesoría que Rafael amablemente nos está compartiendo. Así que estén atentos al correo, eh, lo vamos a disparar el día de hoy, un poquito más tarde. Y bueno, pues un poco jugando al, al azar y ahí a la, a la suerte del correo y quien lo pueda ver primero, esperaremos la respuesta y quedará pues registrada, hora y todo para quien este, nos, nos dé esa, esa respuesta y, y con eso le haremos este, entrega de esta consultoría, esta asesoría que, que nos ofrece Rafael, que te agradezco nuevamente que, que lo hagas. Y bueno, sí, ya sí. nada más para... Gracias, Rafael. Y nada más para cerrar, eh, recordarles la agenda que tenemos, Lorenia Espinosa, para la siguiente sesión, hablando de temas de marca, la importancia del registro de la marca, el desarrollo de marca y muchos conceptos alrededor de la marca. Este, que son sumamente importantes. La siguiente semana tendremos a Patricio Lombardo, el director, fundador y creador del concepto de Casaba Roots. Eh, vamos a hablar de estos puntos de quiebre, de estos aspectos muy interesantes de, del desarrollo de este negocio. Alejandro Bobadilla, la siguiente semana, hablándonos de la importancia de la generación de información financiera eh, para poder tomar decisiones. Y Leonardo Huicochea, que nos va a platicar de, de los aspectos de, de las ventas consultivas, a diferencia de ventas transaccionales, qué significa hacer una venta consultiva. Y por ahí tenemos más, vendrá, eh, como bien ya lo dijo Rafael, pues vendrá gente del eh, de, el, el grupo este de ecología emocional, que la verdad es un concepto súper, súper interesante. Y gracias a Norma también por generarnos esta, esta vinculación para, para traer más conceptos y más... Este, eh, más oportunidades de, de contenido aquí en esta comunidad. Así que ahí está a grosso modo la, la agenda. Les vuelvo a poner por aquí el, el código muy rápido. Ahí los dejo unos segunditos para que puedan escanearlo y, y con eso entrar en contacto con todos nosotros. Por favor, si son tan amables, ahí están todos los medios de vinculación que pueden tener con People and Business y también para que estén informados de todo lo que estamos generando aquí. Y finalmente, también compartirles aquí en la pantalla que estaremos eh, ofreciendo esta clínica a través de, de Neftalí, quien será el ponente de presentaciones exitosas y de alto impacto, eh, con un enfoque muy, muy claro al tema de, de los aspectos comerciales. ¿no? Como, como lo decía, de repente, ¿cuántas veces hemos perdido alguna oportunidad comercial por no haber hecho una buena presentación, por no hacer claros? Ayer les compartía un video... Este, eh, muy cortito allá la comunidad de People and Business eh, de, de la diferencia entre decir un, algo de una forma y decir lo mismo de otra forma algo muy coloquial una historia que contaba ahí un coach y, y les decía oigan traduzcan esto a los negocios qué pasa si llegas y le dices a un cliente una cosa cuando le quieres decir otra o cómo le podrías decir algo en, eh, dirigido a, a poder cerrar una oportunidad así que por ahí estará Neftalí platicando esto el 7 y 8 de septiembre, por favor inscríbanse, hay un 2 por 1 si reservan el día de hoy. Tendremos también eh, otra clínica ya confirmada con Elizabeth Cruz con el tema de relaciones públicas quien estuvo aquí hace algunas semanas eh, y ya logramos concretar una sesión que, que en breve les estaremos mandando la, la información. Nuevamente ahí está el código para quien quiera escanearlo. Y bueno, pues agradecerles mucho, de verdad que que estén por aquí, a, a estos eh, poquito más de 50 directores que llegaron. Nuevamente les quiero decir a título personal, pero con mucho entusiasmo, vamos a celebrar México con, con un entusiasmo positivo, con este desarrollo empresarial que queremos tener por aquí, eh, con este impulso, con esta comunidad colaborativa que hemos creado, que estamos desarrollando, que aprovecho también para nuevamente dar las gracias siempre a Denise, a Fanny, que están ahí tras, tras las cortinas, a Diego también, que colabora en, en People and Business, a nuestros diseñadores, a la gente que está en administración, Eftali también, que nos apoya ahí más al frente de las cámaras, pero en nombre de ellos, eh, seguir impulsando y seguir apoyando a todas las empresas que estamos en esta comunidad. Gracias, de verdad, somos ya más de 2,000 directores dentro de esta comunidad, yo estoy muy contento. Hace algunos años, la verdad, decía, híjole, sería un sueño llegar a tener ahí unos 100, 200 directores, y hoy que somos más de 2.000 directores que han participado en esta comunidad, a mí me llena de muchísimo orgullo, este, así que contentos y vamos a seguir construyendo México en este, en este mes patrio, Rafael, nuevamente gracias, gracias por venir, gracias por estar en esta comunidad y gracias Obrado a todos. Y
1: agradecido. Gracias,
0: gracias, gracias Rafael, pasen buen fin de semana, descansen, es necesario siempre tomar un respiro, y vamos a llevarnos estas buenas reflexiones del buen vivir. Este, y sea con tacos, con, con lo que sea, Rafael, pero este, por favor compartan ahí esta reflexión en este fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana y descansen.